0: Olá amigos e amigas, este é mais um programa podcast Mentes em Foco, a sua dose semanal de sanidade mental.
1: Yesterday you said tomorrow, so just do it, make your dreams come true, just
2: do it.
0: Giving up. Hoje estamos começando um pouco diferente Estão yeah. presentes na mesa hoje Esta apresentadora que vos fala Josiane Freitas, CEO e fundadora da Perfix Consultoria E abrindo o programa, junto comigo A galera que tem um futuro impregnado em seu DNA A equipe Mentes em Foco Começando pelo Garoto Prodígio, Fábio Oliveira.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um programa Mentes em Foco.
0: Chegando na área, nada menos, nada mais do que o nosso bad boy, Felipe Oliveira.
1: Olá a todos.
0: Transmitindo diretamente dos servidores da NASA a inteligência artificial mais ácida de todo o ecossistema de podcast. Maju, salve para minha legião
1: de fãs. Qual é o perfil dos seus fãs, Maju?
0: Basicamente, robôs de automação de redes sociais e atendimento automático de petiçarias. Incrível como humanos não sabem escolher o sabor de uma boa pizza. E neste programa, vamos abrir um vácuo impreenchível. Nosso editor mafioso abriu um período sabático do programa Mendes em Foco para atuar nos bastidores do poder. Isso mesmo, nos bastidores do poder. Nos deixando como herança seus cachorros famintos. <risos>
1: Então, nós somos as viúvas do editor? Éramos, porque nós já disposamos um no novo editor.
0: Guilherme, se estiver nos ouvindo, sentiremos a sua falta. Boa sorte! Essa semana, estamos aqui com o nosso host do programa Mentes em Foco, Ivan Jacomassi, Head de Operações da Perfix, para conversarmos um pouco sobre cultura organizacional. Seja muito bem-vindo, Ivan!
2: Olá, obrigado, Ju. Obrigado, galera. Muito, muito grato aí pela recepção. É super interessante estar do lado de cá da cadeira, né? Como entrevistado, não como entrevistador hoje. Mas farei o meu melhor. Então, eu sou o Head de Operações da Perfix Consultoria, sou membro também do Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo, faço parte do Grupo de Excelência em Governança Corporativa, sou membro também da Associação Brasileira de Recursos Humanos e já integrei alguns grupos de pesquisa, inclusive na área de Compliance. É, atualmente sou responsável pela área de projetos da Perfix, tenho aqui na minha carreira mais de 40 projetos implementados na área de consultoria organizacional atuei também e ainda atuo como docente, né? já fui inclusive coordenador de cursos superiores na área de administração e gestão de pessoas mas atualmente tenho me dedicado claro, de forma exclusiva ao ramo da consultoria organizacional, em diversas práticas da área de recursos humanos entre elas justamente a cultura organizacional que é o nosso tema de hoje e como frase de efeito eu gostaria de trazer a seguinte expressão Devemos lutar para construir a nossa cultura, mas estejamos preparados, porque a luta será ainda maior para sairmos dela quando não nos for mais conveniente.
0: Excelente reflexão. E, afinal de contas, Ivan, o que, que é cultura? Por que, que nós precisamos disso?
2: Nossa, Ju, esse é um papo bastante complexo, na, na verdade, né? Definir o que é cultura. É, como nós estamos aqui voltados mais a um programa é, para a área de cultura corporativa, eu vou dar um viés mais direcionado a esse aspecto. Porque a cultura corporativa, ela empresta uma boa parte dos conhecimentos que ela aplica justamente dos estudos clássicos de cultura sob um aspecto mais geral, né? A cultura, ela é algo essencialmente humano, né? Ela vem do processo das interações humanas. É, entre as definições possíveis, eu gosto muito de uma que foi proposta por Shen e veja só, ela é de 84. Então, é uma definição que já vem aí sendo sustentada há mais de, de algumas décadas e, basicamente, o Shen, ele coloca que uma cultura organizada organizacional. Ela é um conjunto de pressupostos que são fundamentais, eles são valorizados pelos membros desse, de, de um grupo. Ele vem do processo de uma aprendizagem de solução de problemas. Né? Ela é admitida como válida pelo grupo e é ensinada, é replicada. Isso tem um aspecto muito importante para a linha organizacional porque, basicamente, nós estamos dizendo que, se são um conjunto é, de pressupostos, então, a cultura, elas são regras sociais de atuação e convívio. Portanto, a cultura ela vai definir o padrão de comportamento que as pessoas, que os profissionais irão ter dentro da organização. Então veja que ela é um assunto de primeira ordem, né, dentro das instituições. Estamos falando aqui, na essência, de gestão comportamental. E o que é legal da cultura? Como ela é um pressuposto admitido como válido pelo grupo, ela, ela tem um caráter de replicabilidade, de sustentação. Então ela tende a ser perpetuada ao longo do tempo. Então uma vez sacramentada uma cultura, ela de certa forma ela entra num processo um tanto quanto automático e ela vai sendo perpetuada, ou seja, ela vai sendo sustentada ao longo do tempo, mesmo com a entrada de novos indivíduos na organização, ela vai sendo replicada, ela vai sendo mantida. Então, ela tem esse caráter de continuidade. É, Ivan, é, quando a gente fala em cultura, né, uma cultura sólida dentro da,
1: das organizações, ainda restam muitas dúvidas. É, dos gestores né?
2: E quais são os principais pontos Que a gente tem que entender Para construir essa cultura sólida Nas empresas Ô, Fábio, essa é uma pergunta de ouro E eu tenho certeza que é, é uma pergunta Que muitos gestores de recursos humanos Que estão nos ouvindo agora Com certeza estão se fazendo também porque ela tem um, um valor intrínseco muito importante. Responder essa pergunta já é o primeiro ponto de gestão cultural. Para a construção de uma cultura sólida, o que, que nós precisamos entender? Eu havia comentado anteriormente que a cultura ela é algo que ela é perpetuada pelo grupo, é um padrão comportamental um conjunto de valores e princípios e pressupostos que vão sendo mantidos, perpetuados pelo grupo. E isso vem muito é, dos casos de sucesso que esse grupo atravessa. Então, o que, que nós observamos? Que a cultura, ela tende a se fortalecer a partir de experiências bem sucedidas então a cada vez que um grupo ele consegue superar um desafio ele atinge uma meta ele garante um resultado ele gera uma entrega que é reconhecida a cada vez que isso acontece o grupo percebe que aquele padrão comportamental, aqueles valores que existiam, eles eram fatores geradores de sucesso ele vai tornando isso, ele vai passando isso por um processo subconsciente ou pré-consciente e esse é um gatilho importante da cultura, né? nós dizemos que ela gera comportamentos pré-conscientes, ou seja, de certa forma, quando ela está fundamentada, as pessoas agem até por instinto dentro de um determinado paradigma que é esperado. Então quando a gente consegue imbuir uma cultura verdadeiramente, você obtém naturalmente os comportamentos esperados. E eles vão se tornando cada vez mais sólidos à medida que as experiências positivas vão sendo fortalecidas. Isso nos traz um ponto interessante, que é o seguinte, essa homogeneidade de cultura, essa robustez cultural, ela precisa, então, de um, de um processo temporal consistente, então equipes que são é, muito novas ainda, que, e quando eu digo novas não, não estou me referindo a faixa etária, mas que foram construídas, montadas há pouco tempo, elas tendem a ter um padrão cultural menos intenso, à medida que o tempo vai passando que essas pessoas vão tendo cada vez mais experiências e convivências em conjunto essa cultura ela vai se tornando mais sólida, então a robustez cultural, pegando um pouco do que você está falando aí na, na pergunta ela depende muito, uhum do quanto eu consigo é, manter um grupo coeso e consistente ao longo do tempo, tendo experiências bem-sucedidas. Tem mais elementos que nós poderíamos debater, mas acho que isso já responde, num primeiro momento, a sua pergunta. Sim, podemos afirmar, então, que o desempenho da equipe, o
1: resultado da equipe, ele está totalmente ligado à cultura que, que é desenvolvida
2: ou que, que é regente na, naquele momento na equipe. Exatamente é quase que um processo aí de, de reforço positivo que vem classicamente aí da psicologia Quanto mais experiências bem-sucedidas o grupo vai tendo, mais ele adota porque ele reconhece que aquele padrão ele é um padrão que gera bons resultados. No lado oposto, é, se eu tenho resultados negativos, é, isso começa a fragmentar essa cultura, porque o grupo, ele vai procurar reencontrar um padrão que torne novamente as experiências bem-sucedidas. Isso dá uma conexão direto com a liderança. Líderes ineficazes, eles não constroem cultura. Até eu quero quebrar um paradigma aqui com vocês. É, eu já ouvi muito Muitas vezes, é, gestores afirmando que um líder ruim, ele constrói uma cultura ruim. Essa afirmação, ela é parcialmente verdadeira, porque, na verdade, um líder ruim, né, eu, e aí eu vou usar como definição, o líder ruim é aquele que não é capaz de atingir os resultados esperados. E resultado é tudo, não é só a meta da área também, o um bom clima organizacional, o um bom relacionamento da equipe, então... Se o gestor ele não consegue atingir resultados, não é que ele vai gerar uma cultura ruim. Na verdade, ele vai desconstruir cultura, porque o grupo não vai assimilar o padrão esperado. Ele vai procurar um novo padrão que vá gerar, sim, resultados bem-sucedidos e aí a gente recomeça o processo de construção cultural. Tá, então deixa eu perguntar uma coisa. É, as
1: organizações têm as suas culturas, né? Então uma organização ela vai existir é, independente se ela sabe ou não qual que é a sua cultura, né? No final das contas, por que a gente precisa identificar
2: a nossa cultura? Isso, Felipe, também é um ponto aí é fundamental, né? Por quê? A cultura, ela vai existir independente de você fazer gestão ou não. A cultura é um fenômeno social, né? O ser humano, ele é um ser social. Vivendo em sociedade, ele gera cultura naturalmente. É um processo natural do nosso convívio social, Agora, a questão para as organizações é: eu posso deixar a cultura fluir naturalmente? E até se nós, assim, o tema gestão da cultura nas organizações ele é razoavelmente recente se nós pensarmos em termos de teoria geral da administração é, e outras variações. Nós falamos em gestão da cultura organizacional há algumas décadas. É, no entanto, as empresas, as organizações já existem há séculos, né? Por muito tempo elas existiram prosperaram, inclusive, muitas vezes, sem fazer gestão da cultura ou sequer citando, olha, temos que ter... Gest... Você não imagina o Henry Ford, lá em 1900 e bolinha, dizendo, vou fazer gestão da cultura dos meus empregados. O ah, momento tá era outro, a filosofia era outra, na verdade, o pessoal, é, a cultura se fazia, ela, ela vai acontecer independente de qualquer atuação. A grande questão é que se eu não tenho nenhuma ação para gerenciar, então eu fico à mercê é, do que vai acontecer, é, eu fico à mercê da eventualidade. Pode ser que a cultura se construa naturalmente de uma forma positiva, mas eu também posso acabar tendo um padrão cultural extremamente é, danoso à minha organização. E nesse sentido é que a, a empresa tem que ter cuidado eu faço aqui mais uma ressalva eu, eu uso a terminologia gestão da cultura como padrão, o mercado de forma geral cita isso, mas eu tenho certas reservas, porque quando nós aplicamos a questão de gerir, isso implica que eu tenho condições de administrar totalmente algo, na verdade eu particularmente tenho uma visão, eu sou mais a favor de nós dizermos que nós vamos influenciar a cultura, porque nós não temos tanto poder sobre ela, nós podemos sim influenciá-la de uma forma muito intensa, mas eu tenho certas reservas até onde é efetivamente a gestão estão no sentido completo da expressão. E por isso também que eu tenho algumas reservas inclusive com relação a alguns produtos que nós vemos às vezes, um, alguns enlatados, em que o pessoal vende culturas prontas, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho sobre isso adiante.
0: Ivan, é, você disse né, que são, é, há décadas nós estamos falando sobre gestão da cultura. E, e na verdade, a, gente, a área de, de gestão de pessoas, a área de, de recursos humanos vem sofrendo algumas é, transformações. E, e recentemente, ou né, há algum tempo, você é, tem falado sobre o fim do RH e eu queria ouvir um pouquinho sobre a sua opinião com relação a essa questão, o fim do RH e cultura
2: legal João na verdade eu acredito que o próprio fato de nós estarmos aqui hoje discutindo é, gestão da cultura já mostra o quanto as, as organizações têm mudado a sua concepção a respeito de como administrar pessoas, né? e aqui vamos colocar um aspas é, gigantesco. É, nós lançamos em 2019, se eu não me engano, né? e aí você assina um artigo junto comigo, nós publicamos um, um... foi um dos nossos artigos mais vistos ali no LinkedIn, o fim do RH está decretado. E aí o objetivo da frase era justamente chamar a atenção né, do, do, dos leitores, enfim porque é uma frase mais impactante, mas nós não estamos aqui declarando que a área de recursos humanos, ela vai acabar nas organizações, de forma alguma, pelo contrário. Na verdade, penso que a era, a nova, era, nessa nova era que nós estamos vivendo, a área de pessoas é uma das principais dentro da área, dentro de qualquer organização, assim como em momentos anteriores se falou muito em, em gestão mercadológica, teve nós vivemos uma era muito forte aí de processos, de qualidade, de finanças e hoje as organizações reconhecem e clamam por uma área de pessoas bem desenvolvida. Mas a nossa abordagem é justamente no sentido de que nós precisamos quebrar é, essa expressão recurso humano. Na verdade, isso vem de uma visão um tanto quanto já antiga, né, que na área de administração você tem lá as diferentes disciplinas, né, administração de recursos financeiros, administração de recursos materiais, de recursos mercadológicos, tem administração de qualquer tipo de recurso à disposição da organização. Só que quando nós entramos no, no, no item pessoas, como é que eu vou dizer que um ser humano é um recurso à disposição da organização? Isso atualmente não faz mais sentido, porque se eu digo aquilo é um recurso, eu estou comparando as pessoas aos equipamentos que eu tenho, ao saldo em caixa que eu tenho, como se fosse mais um item que eu estou administrando. E isso é inadmissível numa visão mais atual. Porque, na verdade, é, as pessoas elas não são um recurso da organização. As pessoas são a própria organização. Né? E você tem, inclusive, livros consagrados hoje que já abordam essa questão de que as organizações elas são simplesmente é, são criações humanas. Ideações humanas. Legal. Então, nós não podemos perder o foco de que não é o prédio, não é o computador, não é a linha telefônica, não é nada disso. A empresa não é sequer a logomarca. Tudo isso... É efêmero, desaparece. A empresa, a instituição, na verdade, ela é o um conjunto de pessoas que estão ali dentro. Né? E aí é que tem que estar o foco, porque esse, quando eu administro pessoas, eu estou aí sim administrando a instituição na sua essência. Porque o dinheiro não sai do caixa sozinho, vai lá e paga uma fatura uma máquina não sai, não sai da linha de produção sozinha, coloca um produto na, na prateleira e muito menos o computador não pega e de forma autônoma desenvolve uma campanha de marketing, se relaciona com o seu cliente e responde algo para ele e na, na verdade são pessoas interagindo com pessoas é essa a essência, é isso que nós temos que trabalhar e hoje se fala muito na felicidade corporativa né? e essa foi uma proposta que nós lançamos temos que construir instituições felizes, que nós procuramos derrubar lá no nosso artigo o fato de... Uh, aquele mito do profissional que vira a chave, né? Que ele chega de manhã na, na empresa, vira a chave agora o profissional, sai no final do dia vira a chave, ele é o pai de família, mãe de família, enfim na verdade ninguém vira a chave nós somos sempre a mesma pessoa então cultura, ela impacta a felicidade e tem que ser objeto da nossa maior atenção
0: e aproveitando, né, você disse que a cultura impacta na nossa felicidade e que ela é um objeto de maior atenção. Como é que é, a gestão da cultura pode auxiliar ou influenciar é, em relação a gerar engajamento e aumentar a performance da equipe?
2: Legal, Ju. Nós, nós lançamos agora em 2020 um livro chamado Como Entender e Gerir a Cultura Organizacional e aí foi muito interessante porque nós é, lançamos né, uma, uma visão, uma diagramação que nós chamamos de modelo 4 em 1 da cultura ou visão 4 em 1 onde nós aglutinamos quatro modelos teóricos consagrados que vão lá desde o modelo de Marston de 1928 até o mais recente de Groesberg é, em 2018, ou seja Estamos aí com quase um século praticamente de conhecimento sendo estruturado numa única abordagem e o que nós observamos é que existem tipos culturais predominantes. Aqui no, no nosso programa de hoje não, nós não temos tempo para entrar nessa abordagem, espero ter outras oportunidades para debater mais sobre isso, mas nós vemos que existem tipos culturais é, predominantes e, Assim como a cultura tem diferentes tipos, as pessoas também têm diferentes padrões comportamentais. Se nós puxarmos o modelo de Marston, nós temos a fam o famoso modelo DISC, né, onde você tem os perfis de dominância, influência, estabilidade e conformidade. E isso vem para nos mostrar que as pessoas têm perfis diferentes. E cada perfil ele tem uma conexão um pouco mais natural com determinados padrões ou perfis culturais. Então, é, é muito importante, dentro da gestão da cultura, uma clareza no alinhamento de propósito, no alinhamento de expectativas. Então, primeira coisa, assim como nos perfis é, humanos não existe um melhor ou pior do que o outro. Existem, na verdade, perfis que se adaptam melhor a determinadas situações ou necessidades, na cultura também... Não existe uma cultura que seja melhor ou pior do que outra, né? Quando nós olhamos ali os tipos culturais. O mercado hoje, eu acho que confunde muito isso. É, quando nós temos aquela, aquelas verdadeiras culturas enlatadas que são vendidas em muitos produtos por aí, é quase um compre a cultura X dentro da sua empresa. E isso, na verdade, até pela nossa explicação inicial, fica muito claro que não é assim, né? Eu, eu boto as pessoas para fazer um curso e a cultura acontece do nada. A gestão disso é um assunto muito mais profundo. Ela envolve a movimentação de muita coisa dentro da empresa, você mexe com o eixo de poder, você mexe com o, as competências organizacionais, enfim é um assunto que exige um tratamento muito mais técnico e profissional e é importante que nós tenhamos esse alinhamento entre o propósito da organização os princípios da organização e o propósito do indivíduo da, da pessoa que ele se conecte com aquela cultura, com aquele padrão. Só fazendo um parênteses aqui importante o que as pessoas, eu observo que tem confundido muito quando elas falam cultura de sucesso e uma cultura que não é boa é que, na verdade, nós não estamos tratando do tipo cultural como sendo um sendo ruim e outro sendo bom. É, o que nós vemos é, muitas vezes, alguém dizendo, pratique cultura X, porque ela é a cultura que vai dar sucesso, que a cultura contrária, ela não é boa. Só que na verdade o que nós vamos entender é que cada tipo cultural tem sim vantagem para certas situações, só que cada tipo também tem a sua desvantagem ou a sua fraqueza. E isso que é vendido muitas vezes hoje como que certas culturas não são benéficas para as organizações, na verdade o que se está pegando é justamente na fraqueza daquele perfil cultural que é quando ele está desequilibrado e aí eu, eu acabo julgando o perfil como um todo como se ele não fosse bom. Isso a gente pode aprofundar em outros programas adiante.
0: Ivan, eu quero começar a fazer a gestão da cultura na minha empresa. Por onde eu devo começar?
2: É super interessante a sua pergunta. E quando nós falamos em gestão da cultura, existe uma quantidade muito grande de variáveis a serem analisadas Nós podemos falar em tipos, subtipos, competência, perfil predominante, enfim. Tem muita coisa a ser trabalhada, mas é, numa visão inicial, a primeira medida a ser tomada é estabelecer um diagnóstico de qual é o tipo predominante de cultura que existe na sua organização. Qual é o tipo que, é, que predomina entre todos, qual é o principal viés aí de comportamento que existe hoje dentro da organização. A partir desse diagnóstico, nós temos que entender quais são os pontos fortes e os pontos fracos desse perfil cultural que existe hoje e verificar necessidades de migração. Quando eu estou em migração da cultura, então nós temos, algum, um, um, nós temos seis pontos principais a serem trabalhados. Nós vamos precisar aprender a deslocar o eixo de poder da organização, revisar o quadro de recompensas, trabalhar a liderança e o chá de competências, é, modelar o processo de valorização e reconhecimento de atitudes, a forma como é, nós trabalhamos é, com obstáculos, ou seja, como nós administramos a heresia também cultural, e fazer o que nós chamamos ali no nosso livro de convocação de reforços, ou seja, o fortalecimento de pontos que nós queremos é, que sejam potencializados dentro da organização.
0: Excelente, Ivan. Então, o primeiro passo é eu começar a fazer o diagnóstico da cultura atual da minha organização. Esse assunto é muito interessante e muito importante para as organizações que querem ter profissionais mais engajados, que querem aumentar a performance da sua equipe e que buscam alcançar grandes resultados. Caso queira conhecer um pouquinho mais sobre os métodos da Perfix e saber como fazer gestão da cultura, eu tenho aqui um convite para vocês especial. O Ivan estará apresentando um webinar 100% gratuito no dia 5 do 8, então se você estiver nos ouvindo antes dessa data... Nas nossas redes sociais vocês encontram um link da inscrição, mas nós vamos colocar na descrição desse podcast também. Não perca tempo. Se inscreva já porque vai ser top e nós vamos conseguir passar para vocês aí como é que qual é o método perfeito de fazer gestão da
2: cultura. E, e isso vai ser bastante interessante porque aqui no podcast nós não temos o recurso de diagramação nós não conseguimos mostrar as imagens os quadros que norteiam aí o diagnóstico de uma cultura lá no webinar nós vamos ter recurso de imagem então vamos poder mostrar uma série de artefatos, gráficos que podem ser utilizados para entendimento melhor da cultura, então não percam é isso aí pessoal, não percam o nosso webinar hein?
1: vai estar incrível e agora a gente vai para atitudes mentes em foco Ivan, nesse cenário em
2: que estamos conversando Que dica você daria aos nossos ouvintes? Olha só, eu vou trazer como eu vou trazer algumas dicas aqui Na verdade Pensando em leitura Se você quer ter uma visão um pouco melhor Sobre cultura humana Tem vários livros, mas eu vou começar com dois Bem básicos Para o entendimento da, da essência Do que é a cultura humana Um, que é um best-seller já internacional consagrado é uma breve história da humanidade, Sapiens, né, do Yuval Noah Harari. Me perdoem se eu estiver pronunciando de forma incorreta o seu nome. Esse é um livro bem interessante que nos ajuda a entender um pouco melhor como é formado esse processo da organização humana e tudo mais. Um livro complementar que também é bastante interessante, As 48 Leis do Poder, de Robert Greene e Jost Elfers acho que começando por essas duas leituras o nosso ouvinte já vai ganhar uma visão diferente do que ele entende como cultura organizacional maravilha Ivan
0: então são duas dicas de livros né Ivan Sapiens e 48 Leis do Poder, é isso?
2: correto,
0: muito bom Queridos ouvintes, esperamos mais uma vez ter trazido até vocês as reflexões necessárias. Pegue aquilo que fez sentido hoje e guarde. E aquilo que não fez, passe para frente. Mas o mais importante é sempre ouvir, refletir sobre diferentes pontos de vista. Como disse Dalai Lama uma vez, ao falar você apenas repete o que você já sabe, mas ao ouvir Talvez você possa aprender alguma coisa.
1: É isso aí, Ju. Concorde ou discorde, mas acorde. E aí, Maju, o que você aprendeu hoje?
0: Aprendi que os humanos são seres sociais e que desenvolvem cultura como uma forma de libertação. Mas que precisam tomar cuidado para que esta não se torne sua nova prisão. Ivan, agradecemos imensamente a sua contribuição sobre o tema hoje. Como é que os nossos ouvintes fazem para te encontrar nas redes sociais?
2: João, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, é, aqui na condição de entrevistado hoje. O programa ele é muito legal, curto demais. É muito fácil me encontrar no LinkedIn. Ivan Giacomassi, Head de Operações da Perfix Consultoria.
1: E aí, gostou desse podcast? Então deixa seu like e compartilha esse texto nas suas redes sociais. E Felipe, qual é a maldição da semana para quem não compartilhar o programa? Fábio, quem não compartilhar o programa essa semana não vai conseguir encontrar qual que é o seu, a sua cultura organizacional e vai ficar refém de tendo que viver com culturas enlatadas, igual a Ivan disse.
0: Este programa podcast é um oferecimento por Fix Consultoria e Hub Store. Espero que tenham gostado desse episódio. Deixem seus comentários em nossas redes sociais. E tchau. Até o próximo episódio.
1: Valeu, pessoal. Até o próximo programa. Valeu. Muito obrigado.